0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 3 Minutos. Estamos en vivo y en indirecto a través de TX Radio, eh, científicamente rockera, la única radio online de Latinoamérica que habla de estos temas, de ciencia y tecnología. Y esto es Minería del Mañana. Soy Eduardo Fuentes, porque somos un país minero, pero poco sabemos de esa gran industria que mueve a este país. Eh, les quiero contar algo. Algo de la historia de la minería para comenzar nuestro programa, esta primera parte que la hacemos a través del vivo en mi Instagram, arroba fuentesilva, y que posteriormente usted puede seguir escuchando en texradio.com. Los atacameños fueron los primeros en explotar los minerales en nuestro país. Vivían en los valles de las cordilleras en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Extraían cobre en la zona donde hoy se ubica Chuquicamata y obtenían el oro de Incahuasi, un volcán de 6.638 metros en el límite de Argentina y Chile. Con los minerales, estos indígenas elaboraban objetos decorativos, también ocupaban eh, en sus ceremonias estos objetos. Utilizaban herramientas de madera y piedras semitalladas, así como barrenos rústicos y cinceles para excavar piques en los faldeos de los cerros. Así extraían el charqui de cobre o cobre nativo, como le conocían. Ocuparon también hornos situados en lugares elevados para fundir, porque allí el viento servía de atizador parte de la historia de la minería en nuestro país, de cómo se fue haciendo esta industria. Luego la época de la conquista, el rumor de que había mucha riqueza en Chile animó a los españoles a explorar y asentarse en el territorio. Diego de Almagro y luego Pedro de la Valdivia probaron suerte en los territorios del sur del imperio inca. Lo que encontraron en su camino fueron señales de actividad minera de los atacameños. Diego de Almagro, cuando regresa a Cusco, obtuvo herraduras de cobre para sus caballos, precisamente de los hornos ...de Camac Mayu, Río Grande... ...los españoles llegaron a Chile buscando el oro... ...y lo encontraron, aunque no en las cantidades que esperaban... ...se dedicaron a explorar y explotar los lavaderos... ...que encontraron a lo largo del país... ...y aunque estos no tenían comparación... ...con los ricos yacimientos de México-Perú... ...su explotación a través de indígenas esclavizados... permitió financiar las primeras etapas de la colonización... ...ciudades como La Serena, Concepción, eh, Valdivia, Imperial... Eh, ...Villarrica... ...fueron fundadas en la cercanía de estos lavaderos... El auge de esta actividad, que llegó a extraer 2.000 kilos de oro anuales entre 1.542 y 1.560, sería breve. Tras la sobreexplotación de los lavaderos y la trágica disminución de la mano de obra disponible, la minería vivió un rápido declive. Tras las huestes del Toki Pelentaro y varias ciudades del sur del río Bío fueron abandonadas, los conquistadores eh, se replantearon sus estrategias de supervivencia, concentrando su actividad en la agricultura y la ganadería. Mientras que en el siglo XVI la explotación de los lavaderos explica la conformación del capital original que otorgó los excedentes que hicieron posible la instalación de otras actividades económicas, los siglos XVII y XVIII han sido caracterizados por los historiadores como centurias agrarias desde la hacienda que conformaron la identidad del alma nacional. Esto es parte de la historia de la minería de nuestro país que uno puede encontrar, por ejemplo, en el sitio web del Ministerio de Minería del Gobierno de Chile es la historia de tu tierra, de mi tierra, de nuestra patria, es la historia de la minería que va ligada directamente con la historia de Chile. Aquí comienza Minería del Mañana. Estamos escuchando a Queen con I Want to Break Free, son las 10 de la mañana con 11 minutos, estamos totalmente en vivo en directo este día, martes 8 de septiembre, Minería del Mañana, Antiquís Radio es una presentación de Anglo American, cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, ¿cómo lo están haciendo?, poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Hemos dicho acá en nuestro programa, esta es recién nuestra tercera edición, que poco sabemos de la minería. De hecho, en el primer capítulo que usted puede encontrar en nuestro podcast, hay una serie de preguntas que nos planteamos nosotros respecto a la ignorancia que tenemos en general respecto a, a la minería. Y mencionábamos el hecho de una transformación en la minería nacional. La, eh, estamos hablando de esta minería 4.0 y hay una hoja de ruta al respecto. Estamos eh, en, en contacto ya con Andrés Mitnik. Director de Desarrollo de Negocios de Fundación Chile. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto de saludarte. Hola, Eduardo. Mucho gusto. Vamos a hablar de esta manera de transformar la forma en que se hace minería en Chile, proyectar una industria sostenible a través de la incorporación proactiva de las oportunidades presentadas por las tecnologías de la industria 4.0, que es un poco la presentación de este roadmap de la digitalización de la minería. Pero antes me gustaría, Andrés, que le contaras a nuestros auditores ¿Qué es Fundación Chile, dónde nace, qué, en qué, dónde están los esfuerzos de Fundación Chile?
1: Claro, encantado. A ver, Fundación Chile es una, es una fundación eh,
0: bastante especial.
1: Ya tiene, creo que cumplimos 42 años este año y, y su, su misión es en el fondo desarrollar, eh, no es apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico. Eh, somos una iniciativa público privada. ...y casi todo lo que hacemos en realidad es público-privado... ...entre ellos el roadmap de, de, de digitalización para minería 4.0... No, ...no es la excepción tampoco. La, la Fundación ha, ha tenido diversas, eh, diversas caras... Eh, ...su principal éxito, por lo que es más conocía a nivel mundial... ...diría yo que es por haber eh, dado el gran salto en la industria de los salmones... ...y que es un buen ejemplo porque en, en Chile había mucha investigación... ...respecto a la factibilidad de hacer salmonicultura pero no había conocimiento, eh, no había no habían veterinarios, no habían proveedores de alimentos, no había gente que hiciera las redes. Entonces, había mucho riesgo para que el sector privado invirtiera y el sector público eh, no estaba llamado a fundar empresas. Y ahí entra Fundación y en el fondo hace el gran impulso hace la transferencia tecnológica dentro, desde los países nórdicos y una vez que la industria agarra vuelo, Fundación en el fondo vende y se mueve a un siguiente desafío. Eh, hicimos varias de ese, de ese modelo que le llamamos company building. Eh, tenemos con más de 60 spin-offs. Eh, pero después los movimos a un modelo que tenemos ahora, que es el modelo más de plataforma, donde nosotros somos un actor que habilita que ocurran cosas que no ocurren naturalmente. En el caso de Fundación, uh -huh. por ejemplo, está el programa de minería de innovación abierta expande, donde lo que tratamos de hacer es que, a partir de todo este desarrollo tecnológico, a partir de todas estas necesidades y de todos los desafíos que tiene la industria, ser capaces de desarrollar un ecosistema de innovación en minería local y que de aquí genere las capacidades para exportar al mundo. Eso no se ha dado antes eh, todos los cambios tecnológicos no han sido capturados en su gran mayoría por la industria local eh, y hoy día sí estamos haciéndolo y, y, y tenemos plataformas similares en capital de riesgo tenemos una plataforma de eh, desarrollo humano eh, también estamos en sustentabilidad pero estamos, estamos hoy día jugamos el rol de cómo, hacemos, cómo capturamos el valor de la innovación y promovemos el desarrollo tecnológico en Chile
0: Qué fascinante lo que nos dice Andrés Mirnik, eh, considerando que hay muchos de estos conceptos que de pronto pensamos que han sido olvidados en Chile como que cuando uno habla con, con la gente en general de la minería, eh, nos solemos quedar en la sensación de que estamos haciendo las cosas mal porque solamente estamos vendiendo el cobre, no sé, apaladas. Y olvidamos que hay otra parte también que está trabajando fuertemente en innovación, en desarrollo, en tecnologías. De hecho, esto que les queremos hablar a ustedes, que nos va a presentar Andrés, que es este roadmap de la digitalización para una minería 4.0, tiene una visión al año 2035, transformar la manera en que se hace minería en Chile, proyectando una industria sostenible, pero con la incorporación proactiva de las oportunidades presentadas por las tecnologías. Es el cruce de la sustentabilidad y la tecnología. Cuéntanos de este roadmap, cuándo nace, cómo, cómo se crea esta idea y quiénes, quiénes están apoyando esta hoja de ruta.
1: Perfecto. Eh, sí, so, solo para tomar el, el punto que tú mencionas, que, que en el fondo sacamos el cora para allá yo creo que es importante tomar la oportunidad de clarificar que tener cobre, que el cobre está en Chile, y hacer cable son dos cosas muy distintas. Transformar metales requiere energía, transformar metales requiere conocimiento específico. Entonces, extraer cobre y, y, y procesar metales son dos cosas distintas, aunque tienden a parecerse muy relacionadas. Uh -huh. Este roadmap y las otras cosas que hacemos en en Fundación tienen que ver con ocupar esa ventaja. El cobre está en Chile, hay que sacarlo de acá, trabajemos en desarrollar tecnología para sacar el cobre que es nuestra ventaja competitiva eh, y esos mismos proveedores que nos van a ayudar a ser más productivos acá van a exportar y van a diversificar la economía. Por lo tanto, es, la, la apuesta es ocupar la minería para depender menos de la minería. Eh, y cómo lo hacemos. y en ese sentido, este, 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 este roadmap de digitalización para minería 4.0 es muy importante porque entrega las señales a la industria de proveedores tecnológicos locales de qué es lo que quiere la industria, de, qué es lo, de cuáles son las tecnologías que se vienen eh, y cómo ellos pueden estar en, 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 al comienzo desarrollando estas soluciones que, que van a ser requeridas. En ese sentido, vemos... Eh, este este es un ejemplo este es un esfuerzo público-privado. Lo hicimos con nuestro programa que se llama Interop, eh, cuyo objetivo es, en el fondo, generar las toda la interoperabilidad que requiere la industria y los protocolos que requiere para disminuir barreras de entradas. Al final del día... Hay, hoy día hay datos, hay información, hay sensores, eh, pero hay muchas formas de usar esa información y muchas tecnologías disponibles y modelos disponibles y si, no, y si, y si nuestros equipos no son interoperables, yo quedo casado como solo con un proveedor o me cuesta incorporar una tecnología nueva que entra, entonces vemos que hay mucho trabajo que hacer en cómo hacer que los sistemas sean interoperables, cómo hacer que un camión autónomo converse con una camioneta autónoma eh, y no que tenga que comprar todos de la misma marca y todos del mismo ecosistema, sino que mm. abrir más espacio. Y eso permite que entren nuestros proveedores locales, eh, que no son hoy día la, los grandes OEMs, eh, sino que pueden entrar con soluciones muy específicas. Y por eso hicimos este roadmap. Este roadmap lo hicimos en conjunto con el Consejo Minero y con la Corporación Alta Ley, eh, pero nosotros solo actuamos de convocantes este, el, el proyecto Interop es un proyecto público-privado eh, tiene financiamiento de las mineras y tiene financiamiento de la Corfo y, y, y a partir de eso nosotros decidimos llamar a la industria y la llamada a la industria fue decirles miren, nosotros vamos a poner la mesa para que ustedes conversen sus temas de digitalización y veamos hacia dónde va esto eh, y por eso el roadmap en el fondo tiene una gobernanza que son todas compañías mineras hay siete compañías mineras eh, en, en, como parte de este roadmap eh, participaron las la, la más importantes y es de ello, nosotros facilitamos el proceso. Y fue a raíz de eso que ellos elaboraron esta visión que tú describes de hacer la industria más sostenible a través de la incorporación de tecnologías 4.0. Nosotros vemos que hay tres núcleos traccionantes aquí. Minería integral inteligente, tiene que ver mucho con productividad, con hacer más, eh, más estable el proceso, disminuir la variabilidad para eh, tener la máxima recuperación y, 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 y movernos de un negocio de óptimos locales a un negocio de óptimos globales. Pero hay otros dos núcleos, que son minería verde y minería segura, donde vemos que las tecnologías eh, van a poder habilitar mu muchos cambios en ese
0: sentido. Me gustaría que nos hiciéramos cargo de estos núcleos que mencionas. Eh, estamos hablando con Andrés Nidnik, director de desarrollo de negocios de Fundación Chile, a propósito del roadmap a una minería 4.0, la digitalización de la minería. ¿no? porque esta, esta visión que insistimos desde el año 2035, en la que Fundación Chile ha puesto la mesa para que diversos actores se sienten a conversar, tiene estas patitas, por decirlo, de la mesa. Primero, esta minería integrada e inteligente, es decir, la implementación de tecnologías que facilitan la integración origen, horizontal de un proceso. Pero eso es la práctica. ¿Cómo lo podríamos transmitir, la práctica, para aquellos que nos ven y que a lo mejor no están familiarizados con los procesos mineros? Mira, en la práctica
1: esto tiene que ver eh, con, con automatizar procesos, con remotizar procesos, eh, eh, con ser capaces de eh, unir datos que están en la mina con datos que están en la planta, por darte solo un ejemplo. Muchas okay. veces el objetivo de la mina es extraer la mayor cantidad de, ma de material y, extra y, y de material valioso, digamos, eh, que se que 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 le entrega a lo que a, lo a la planta. Eh, y ese es su objetivo. Y después el objetivo de la planta es maximizar la recuperación de cobre. Pero no hay un objetivo intermedio muchas veces que es cuál es la calidad de este material y cómo este material está conversando con la realidad de la planta. Eh, esa integración hoy día se da muy poco. Eh, y si es que nosotros logramos avanzar en esa integración, vamos a lograr que tanto el proceso de extracción como el proceso de eh, recuperación sean más eficientes porque van a estar alineados, pero tienen que conversar. Ese es un ejemplo muy claro. Eh, otro ejemplo que, que vemos es cómo estamos eh, estableciendo estas salas de control que está haciendo la minería para, para supervisar todos estos procesos y donde se están manejando y empezando a operar minas desde, eh, desde el Golf, por ejemplo. o sea Desde, desde Santiago claro. estamos teleoperando minas a distancia. Pero de nuevo, el objetivo de esto es fundamentalmente dar continuidad operacional y tener procesos estables y acotados, disminuyendo la variabilidad, porque lo que más le pega al negocio es cuando hay saltos de viabilidad que obligan a ajustar muchas palabras operacionales y ese proceso de ajuste es poco óptimo.
0: Otro de los conceptos que mencionaste, eh, Andrés, tiene que ver con la minería verde. Yo creo que aquí hay un tema que a mucha gente le va, le va a mover algo en su, en su aguja, porque para algún sector de la población la minería es sinónimo de, contaminan de contaminación pero hoy hemos tratado nosotros acá de contar de los esfuerzos que hacen también los capitales mineros, las empresas mineras, la, la industria relacionada a la minería, por mejorar su vínculo con el medio ambiente. Entonces, está esta minería verde que también es este núcleo traccionante número dos que señalan ustedes en este roadmap. Cuéntanos un poco de eso.
1: Ya, eh, mira, la minería es una, es una industria que eh, efectivamente... Tiene, t -t tiene un impacto, se mueven grandes cantidades de tierra, se consumen grandes cantidades de recursos, pero es una industria también que es muy consciente que eso tiene que cambiar. Eh, solo como ejemplo, nosotros acabamos de cerrar eh, algo, un, una iniciativa que se llama el BHP Tailings Challenge, que es una iniciativa de, de innovación donde pusimos 10 millones de dólares a disposición del ecosistema de innovación para que resuelva un problema que es realmente disruptivo, que es cómo yo transformo los relaves en elementos de valor y en vez de depositarlo, lo transformo en algo que lo puedo vender. Eso están dando, lo obtuvimos más de 150 postulaciones de 19 países, eh, y en este caso que es eh, VHP hay, hay 10 millones de dólares como para promocionar esto. Entonces, parece que se cree esta nueva industria. Entonces la minería está pensando en esto. En el caso de las tecnologías digitales, eh, fundamentalmente vemos dos grandes ámbitos. Uno, mejorar la trazabilidad de los consumos en el sentido de, eh, de, de, de ser capaces de proveer información fiable y confiable respecto a qué está consumiendo la minería eh, y qué está entregando la minería. cuál A modo de ejemplo, cuál es la calidad del agua de los acuíferos. A uh -huh. modo de ejemplo, eh, cuál es el, 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 la cantidad de consumo eléctrico que, está, que se está generando. Eh, y ser capaz de compartir eso para poder evaluar efectivamente con datos duros qué, estamos, qué impacto se está generando y cómo se puede mitigar. Eh, aquí hay, 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 hay muchos temas que, que la tecnología está, pero que tiene que ver con cómo nos organizamos, cómo generamos confianza y cómo compartimos información que todos creemos que, que, que es válida para poder programar. eso es un gran punto. Y otro punto es cómo yo hago más eficiente el uso de los recursos. Eh, el tema temas de, de smart de, de cómo yo adapto energías renovables, combino energías renovables con almacenamiento, eh, con energías convencionales, son temas que hoy día en Chile están poco desarrollados y avanzar en ellos nos va a permitir incorporar mucho más energías renovables y tener una menor huella de carbono en ese sentido. Y por otro lado está toda la optimización de los procesos. Hay, el, el Molino SAC es un, eh, es un equipo que consume masivas cantidades de energía pequeñas optimizaciones ahí y disminuir la variabilidad del flujo para que ese molino opere de forma estable también va a disminuir el consumo energético y por ende la huella de carbono en la industria. Entonces, eh, vemos que hay optimizaciones, que un grupo muy grande de pequeñas optimizaciones va, va a ser un mundo relevante. Otro, el tema de, 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 de administración fundamentalmente del recurso eléctrico a través de, de Smart Grid y el tercero es eh, entregar información confiable a la comunidad para poder en el fondo evaluar bien los impactos y poder generar eh, las instancias para, para mitigar, para cambiar o para hacer inversiones, digamos.
0: Estamos conversando con Andrés Mitnick, Director de Desarrollo de Negocios de Fundación Chile a propósito de la minería 4.0, el Roadmap, en esta visión que existe a, a, hacia el año 2035. y Dentro de todo este concepto y contenido de, dentro de todas estas estas ideas que surgen de cara al futuro de la minería en nuestro país, eh, ¿cuál sería el rol de las comunidades donde se desarrollan estos procesos mineros? Mira, las la comunidades donde se desarrollan
1: los procesos mineros tienen, tienen en el fondo, en particular en temas, por ejemplo, de sustentabilidad, vemos que, que hay oportunidades para desarrollar nuevos negocios ahí. Eh, el tema de economía circular está entrando fuerte, eh, el tema de gestión de residuos está entrando fuerte. Entonces, a modo de ejemplo, eh, se está tratando, y yo, yo he estado en, en algunas discusiones respecto a cómo generamos la, los alimentos más cercanos a la, a, a, a la mina, cómo evitamos tener que mover eh, verduras del, del sur hacia el cerro, ¿Por qué, no, por, ¿por qué no podemos tener eso ahí? ¿Cómo ocupamos en el fondo el agua tratada para, 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 para generar alimentos y que esa, es, esos alimentos sean generados de forma local? Pero hay otras formas también. Eh, hemos, eh, hay una experiencia muy exitosa hoy, hoy día en Los Vilos, eh, en un proyecto asociado a Antofagasta Minerals, donde a través de una cooperativa de las cocinerías de Los Vilos se armó un centro de... Eh, de un, 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 en realidad es un centro de, 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 de fabricación de alimentos, los cuales están siendo entregados o al, al proveedor de al proveedor de alimentación del de, eh, proyecto INCO, que es un, una, una desaladora que está generando, que está construyendo pelambre. Ahí esta cooperativa se forma, en el fondo de la minera pone un poco el capital semilla para hacer las primeras inversiones, hay un gestor eh, social que los organiza y luego ellos le van a... Eh, proveer el servicio a la minera pero la idea es que este negocio después crezca en el tiempo y no sea solo la minera la que compre este servicio sino que eventualmente le puedan eh, vender a otros miembros del retail o, o, o tener salida por otro lados. todas estas habilitaciones son, tienen que ver más que con tecnologías exactamente de cómo nos relacionamos eh, y cómo ocupamos la tecnología que muchas veces ya existe para armar modelos de negocio que son virtuosos en las comunidades locales eh, esto no es co aquí eh, con las comunidades locales el, el desafío no es inventar nuevas tecnologías sino que tiene mucho más que ver con cómo usamos las tecnologías que tenemos eh, y los recursos que tenemos para hacer modelos de negocio que funcionen ahí, y la verdad que ideas a ese respecto hay eh, y, 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 y estamos trabajando en desarrollar nuevas, en Fundación Chile estamos pensando en eso, y, y vemos que está la voluntad de la industria, eh, pero yo te diría que, que va más por ahí que por el tema de las tecnologías digitales, que en, en estricto rigor son más capturadas por los polos donde hay mayor capacidades y que hay universidades eh, y eso tiende a ser más ciudades que comunidades locales.
0: Bien, Andrés, eh, ¿cuál es la imagen o cuál es el, el diagnóstico que se tiene del, de la minería en nuestro país, el escenario de la minería en Chile, eh, comparativamente con las lo, otras naciones mineras de, de nuestro vecindario y a nivel global?
1: ¿Tú te refieres a, 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 qué, a cómo, comparan, cómo nos comparamos? ¿Cómo? ¿En términos de incorporación de tecnología? ¿En términos de... Exactamente. Cómo, términos
0: de... ¿Estamos a la vanguardia? ¿Estamos atrasados? ¿Dónde tienen que ir los esfuerzos? ¿Dónde nos hemos ido quedando? Somos un país minero, lo sabemos, pero si, si, si estamos hablando de un ranking, ¿cómo andamos en ese ranking? Eh, mira, en ese ranking yo
1: te diría que estamos bastante arriba. Eh, nosotros tenemos cobre y en estricto rigor la minería del hierro, eh, yo te diría que hay, hay, hay faenas que, están más, más que son más digitales, que están más integradas y que están más automatizadas, pero eso es porque la minería del hierro es un negocio de muy, muy grandes volúmenes y márgenes muy pequeños. En minería del cobre, eh, nosotros, yo diría que la, en la escala de minería en Chile tiene todos los juguetes tecnológicos que hay disponibles. Eh, yeah. Y eso es parte de la tesis... ¿Pedón? No, así que me gusta el concepto
0: de juguetes tecnológicos.
1: Sí, tienen, tienen, o sea, tienen, tienen recursos eh, y tienen apetito por, eh, por, por implementar estas cosas. El, y, y eso es uno de, la, de los motivos por los cuales nosotros creemos que tenemos la oportunidad de desarrollar un ecosistema de proveedores locales aquí, porque alguien que es capaz de poner una tecnología en una minera es porque está poniendo algo que es nuevo. Si no, la minera ya lo tiene. La minera tiene, en la escala de la minería en Chile, hace que. Las mineras en Chile tengan las tecnologías en cualquier parte del mundo, las encuentran y las incorporan. Entonces, si un chileno pone una tecnología en una minera, esa es una tecnología que compite en cualquier parte del mundo. Eso por un lado. Eh, por otro, tenemos mucha tecnología incorporada, pero eh, no le estamos sacando todo el provecho. Y eso hay razones estructurales, como de infraestructura, y razones también eh, más organizativas o de, o, o de madurez de cómo se usa la tecnología. Por un lado... Eh, para sacarle todo el partido a todos los sensores y ser capaces de automatizar y de remotizar y de manejar información, digamos, en el tiempo real, necesitamos mejorar la conectividad y necesitamos e ir al hacia el 5G. Eh, con, con las tecnologías digitales de, de, de 4G y LTE que tenemos hoy día, el ancho de banda no nos está dando. Eso, eso por un lado. Eh, por otro lado, te diría que está el tema de la eh, ciberseguridad, donde mientras más avancemos en digitalizar eh, y, y, y en incorporar robots y, y ese tipo de tecnologías, más expuestos vamos a estar a que efectivamente alguien ataque eh, y, y como lo que le pasó a Banco Estado ayer, o a fin sí, de semana, en el fondo captura un camión. Eh, cosas que de hecho han pasado, hay pocos ejemplos, pero han pasado. Eh, y ahí hay esfuerzos que son a nivel industria, porque lo que hace la banca en Chile es que tienen... Eh, tienen una, una, una mesa, digamos, donde comparten la información de los ataques para evitar que el ataque a un banco afecte a otro banco. Eso en minería hoy día no existe. Hoy día tenemos solo in iniciativa dentro de cada operación y de cada compañía eh, y la verdad es que la ciberseguridad la debemos relevar al nivel de la seguridad tradicional. Hoy día en minería tú tienes cualquier reunión y lo primero que tú ves tienes es una charla o una reflexión de seguridad. La, seg la ciberseguridad debería estar a ese mismo nivel, deberíamos estar así preocupados y debemos además construir instancias para eh, poder compartir esta información de forma anónima, por supuesto, que es algo que la industria no está acostumbrada a hacer, y así eh, evitar lo más posible los ciberataques. Y, y lo último es que hoy día tenemos muchos juguetes tecnológicos, tenemos muchos sensores, generamos mucha información, pero no estamos extrayendo in mucha inteligencia al respecto. Eh, hay temas como los Digital Twins, eh, que son plataformas donde tú vas integrando toda esta información y van logrando que se empiece a ayudar realmente a la toma de decisiones y, y, y tratar de automatizar la mayor cantidad de tomas de decisiones que, no, que son relativamente digamos operativas y que no requieren de gran expertise, que libera a nuestro personal que tiene la experiencia para tomar decisiones más relevantes. Eh, ese proceso de, de generación de inteligencia también está pendiente eh, y, y, y tenemos que trabajar en él. Pero, pero, como te digo, yo te diría que somos punto de lanza. O sea, estos son problemas que el resto de la industria en otros países no tiene resuelto y, y nosotros te diría que estamos
0: en, en corriendo al frente de la carrera de cómo resolverlo. Qué fascinante la, la cantidad de oportunidades que se abren, Andrés, de, de cara a las proyecciones, ¿no? Y qué bueno estarse haciendo las preguntas, buscando acuerdos y entendimientos, porque, claro... Uno pensaría, o a lo mejor en una primera aproximación, que la ciberseguridad no es un gran tema para la minería, porque parece que la minería estuviera enfocada ahí. Pero claro, cuando tú nos hablas de eh, cómo se han remo remotizado los procesos, la posibilidad de que desde el golf se maneje una mina completa, eso implica un riesgo, implica... Eh, eh, ...esfuerzos que hay que desarrollar y que son los grandes temas de, del mundo. Lo del 5G, que es una discusión que tenemos en el país en este momento... ...y la necesidad de que esto eh, prospere para mejorar los anchos de banda, ...no solamente en la industria minera, sino que también los actos explosivos... ...en tecnología que eso puede generar. O sea, hay, hay un camino fascinante por delante y qué interesante lo que están haciendo... ...entonces con este roadmap. Eh, dentro de todo lo que tú has visto, escuchado, conversado... ...en los años que estás dedicado a esto, a este mundo... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no? ¿Sí? ya casi como desde el punto de vista del humano, más que del técnico, si ¿sí? algo que te haya eh, fascinado?
1: Mira, te voy, te, me voy a tomar la libertad de darte un par de ejemplos, que hay ¿ok? una cosa que no, no, que no quiero dejar de mencionar. Uh -huh. eh, durante el desarrollo del roadmap, algo que me sorprendió eh, fue un tema que de hecho fue eh, empujado muy fuertemente por, por, por Anglo American en, en sus inicios y después tomado por la mesa que es el tema de licencia social y política para innovar, que a mí me pareció un concepto muy interesante, porque es un punto de vista donde la industria se da cuenta que tiene que trabajar tanto con el regulador como con el mundo del trabajo para poder incorporar tecnología. Eh, la idea es evitar lo que pasó con Uber, lo que pasó con Airbnb, que llegó la tecnología, llegar los modelos de negocio y empezar los problemas con el regulador. En ese sentido, por ejemplo, el 5G es un tema clave. La industria tiene que tener una voz respecto a cómo va a ser la forma de eh, instalar 5G, cuáles son los estándares y que eso se mueva rápido. Eh, y por el mundo del trabajo, eh, cómo, ¿cuál va a ser la propuesta de la minería hacia los trabajadores que tienen que capacitarse, to, tomar nuevas capacidades, o sea, aprender cosas nuevas o reconvertirse en, en, en otras labores? Eh, y para mí eso... Que, que de nuevo no tiene que ver con tecnología pura y dura, sino que cómo nos organizamos para usar la tecnología eh, es algo que, 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 que nunca me deja de sorprender. Yo, yo soy de los que creen que tecnología hay bastante eh, y que son modelos de negocio y las formas de organizarnos las que nos van a las que están siendo la piedra de tope para poder sacarle to, todo el valor. Y por otro lado, eh, en, en mi empresa trabajando en Expande, de verdad ha sido sorprendente ver cómo hay actores de la industria que han pasado de ser una industria que siempre ha dicho yo no quiero probar, yo siempre quiero ser el segundo, nunca quiero partir, soy súper conservador, están todos estos ejemplos de que eh, la, la patente del convertidor de Pierce Smith es como del año 30 eh, y lo seguimos ocupando hoy día. Y la verdad es que esta revolución de industria 4.0 eh, ha hecho que compañías declaren que quieren ser punta de lanza, que quieren innovar, que quieren ser más sustentables y que van a hacer los esfuerzos para partir ejemplos hay múltiples eh, en, en, en anglo hay paneles solares flotando arriba del tranque que evita el, el, la evaporación eh, hemos construido saladora eh, hay camiones autónomos en Codelco entonces eh, es, es, eh, yo, yo diría que yo, yo entiendo que la industria tiene una percepción yo no soy minero no, 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 no me crié yo entré a esta industria más tarde en mi carrera eh, pero entré justamente porque fruto de que está esta, este apetito por innovar, por cambiar y con, y con ya no seguir todo, sino que darnos cuenta que tenemos que nosotros generar los cambios. Eh, y para mí eso, eso fue una, una sorpresa y, y por eso trabajo yo en la industria. Yo, estoy, yo, yo trabajo en tratar de generar es, es, esos cambios. Y hay atracción. En expande trabajamos con cuatro mineras, eh, esperamos que lleguen más. Eh, eh, la verdad que a mí me ha tocado ir a, a presentar esto a Canadá, hemos asesorado a los australianos haciendo esto. O sea, yo siento que de verdad en Chile aquí estamos liderando, al, al fin estamos liderando algo que el resto del mundo está
0: tratando de copiar. Eh, y, y para mí eso ha sido bien sorprendente. Notable. Andrés Mitnick, director de Desarrollo de Negocios de Fundación Chile, conversa con nosotros hoy acá en Minería de Mañana. Andrés un gran abrazo, muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta visión de lo que es un concepto que probablemente vamos a seguir escuchando en los próximos tiempos, el roadmap, la minería 4.0. Probablemente cuando usted ya lo escuche, sabrá que acá en Tequis Radio lo escuchó quizás por primera vez y Andrés Bindig les dio unas ideas, unas líneas de lo que esto representa. Muchas gracias Andrés. Gracias Eduardo, mucho gusto. Un gran abrazo. Nosotros Igualmente. seguimos son las 10 de la mañana con 37 minutos, escuchamos a continuación a Black Sabbath, esto es Paranoid, ya regresamos hablando de minería en Minería del Mañana en TX Radio. Día de la mañana con 40 minutos en vivo y e en directo como siempre a través de TX Radio Científicamente rockera, este día martes 8 de septiembre, 10 con 40. Así como hablábamos en la primera parte del programa sobre este roadmap, en los grandes desafíos de la minería para nuestro país junto a Andrés Midnik de Fundación Chile, eh, él lo mencionaba en parte de la conversación la importancia de los desarrollos tecnológicos en, en nuestro país en el ámbito minero. Cómo una empresa o una ingeniería o un desarrollo tecnológico chileno instalado en una mina de nuestro país debido a, 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 a la posición que tenemos eh, permitía que fuera una, una tecnología o una idea que pudiera competir a nivel global. Bueno, para hablar de justamente una empresa que se dedica a esto, estamos ya en contacto con Álvaro Díaz, el CEO y cofundador de Indimin. ¿Cómo estás, eh, Álvaro? Gusto saludarte. Hola Eduardo, buen día, gracias por la invitación, súper bien por acá. Contame a la gente, eh, Álvaro, eh, ¿qué hace IndyMean? cuándo nace? ¿Quiénes la componen? ¿Cuál es la génesis? ¿Cómo, ¿Cómo se dio el primer granito de
2: amor para que creciera IndyMean? Bueno, es un súper buen punto. En el fondo, toda, toda innovación nace de alguna motivación súper importante. Y bueno, en mi caso, junto con, con mi socia, cuando empezamos a armar. Indimin, eh, en particular, yo ahí tenía una historia que venía de Chuquicamata uh -huh. y Chuquicamata básicamente desapareció. La minería se lo comió de alguna manera y, y mucho conocimiento que pasó por ahí no se capitalizó en, 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 una, en una, una comunidad que tuviera potencia en nuevas tecnologías, energía solar, eh, poder de alguna manera generar eh, te tecnologías para el riego o las mismas tecnologías para la minería. Entonces, desde ahí una frustración personal de alguna manera me hace volver a decir, ok, bueno, ¿cómo cambiamos eh, este destino y nos volvemos de, eh, más potentes desde desde Chile y Latinoamérica hacia adelante? Y ahí nos juntamos con eh, bueno con mi socia y hoy día tenemos un equipo de 10 personas súper diverso que son básicamente la TAM de Brasil, de Colombia, Venezuela, eh, y que hoy día, bueno, nos permite hacer este esta, esta empresa Indimin y el Smart Mining Coach que nosotros lo definimos como el primer asistente digital minero. Qué interesante eso. El
0: primer asistente digital inteligente minero, Smart Mining Coach. ¿Qué es? Cuéntanos cómo funciona eh, para que la gente también... Recordemos que este programa está principalmente dirigido a gente que no está vinculado al ámbito minero, por lo tanto nos gusta hablar en, en simple para que podamos entender todo. Imaginemos qué es el Smart Mining Coach.
2: Sí, mira, eso eso es un buen punto. La verdad que es súper simple. El Smart Mining Coach es un asistente que durante el día a día hay un, un, un viejito o una viejita en la mina y que necesitan un consejo práctico para poder hacer la pega del día. Entonces llega este asistente que está en un, en un celular o en un teléfono móvil, analiza la data y te dice, compadre, por acá está la mejor jugada del día. O se anticipa, porque te, da, te, da, eh, te anticipa una, una predicción de qué es lo que va a pasar. Entonces sabes cuál es la mejor jugada del día y qué es lo que puedes hacer. Nosotros ahí, una historia que siempre decimos, es que si, si Bielsa volviera a entrenar a la selección chilena, eh, seguro volvería con un Pepe Grillo inteligente o una plataforma inteligente para analizar el pasado, el presente y el futuro, y obviamente eh, constantemente a través de la data. Ahora, esa información, porque claro, el, el asistente trabaja en base a información
0: que se le ha entregado, ¿de dónde se recopila esa información? ¿Cuánto tiempo estuvieron haciéndolo? ¿Cómo, cómo
2: le damos los insumos al, al, al desarrollo? Sí, hoy día, mira, yo tuve la suerte, yo trabajé muchos proyectos con Finning, que es una empresa canadiense uh -huh. eh, y que trabaja con Caterpillar, entonces hice muchos proyectos con, con ellos, con Caterpillar directamente y aprendimos que una máquina hoy día, por ejemplo, una, un, un, un camión puede tener 180 a 200 sensores y genera grandes gigabytes al año, entonces hoy día hay mucha data disponible sin tener que necesariamente instalar un sensor, tú vas a los sitios mineros conversas con los, con los actores principales y, te, y empiezas a ocupar la data que ya existe. Y desde ahí empezar a motivarte para, en el fondo, para, para generar esta, estos consejos que, que, que se pueden tomar para generar más eficiencia, más seguridad y, obviamente, ser más, más sostenible en el tiempo. Mira, ahí hay un punto súper eh, interesante. Eh, yo recuerdo haber tenido una conversación,
0: no, no puedo decir con quién, pero un importante ejecutivo de una empresa. Que, que está dedicada al ámbito de los procesadores, y él decía que su grande esfuerzo ahora era más que el procesador, era la electromovilidad. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué cambiar de, de giro? Y me decía, no, no es un cambio de giro. Lo que pasa es que un vehículo eh, inteligente, autónomo, genera tal cantidad de información y de datos, y el negocio son los datos. Bueno, y, y hablábamos recién con la gente de Fundación Chile, la profesora de Roadmap, y decía que todavía había una falencia en el manejo de los datos que se pueden obtener eh, que son por millones y que están ahí y que muchas veces casi como parte, de, como el relave, ¿no? ahí parte del relave hay parte del metal ahí no, no se ha utilizado, qué interesante que se puedan empezar a utilizar esa, esa información, esa data para poder dar soluciones específicas en este caso que podrían ser eh, extrapolables a otros ámbitos
2: totalmente, ahí de hecho mira, un, un camión para pa, pa que sea una idea eh, puede costar entre 3 a 5 millones de dólares y una, una pala 15 millones de dólares, dependiendo del tamaño. Una pala puede generar 40 gigas de información al año, un camión 5 gigas, y la verdad es que estamos ocupando menos del 1%. Y esto te lo digo con números bien empíricos que nosotros hemos probado desde ya mucho tiempo. Entonces, hay un potencial enorme y también hay un desafío en poder ir conectando las distintas datas. O sea, hoy día cada vez se genera más, desde la data que generan drones, por ejemplo, hasta la data que ya está en los sensores. Y cada vez va a crecer más. Entonces, es un desafío tremendo. Pero eso es que el potencial es mucho. Oye, ¿y cómo se da la reacción del... Tú decías, el viejo está ahí con su celular y recibe el
0: asistente. El viejo se le dice con cariño a la gente en la minería, ¿no? No, no es despectivo. Es un concepto muy utilizado en la minería, los viejos. De hecho, cuando están las, ahora en agosto, que no se pudieron hacer muchas de las fiestas del, del, del mes del minero, me he tocado mucha oportunidad de ir a animar. Los viejos son un cierto, son extraordinarios. Son, tienen caitos, son, son, son Sí, es prendido. Muy, muy prendido. prendido. Y, y pícaro. Y pícaro. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo se han tomado los, los viejos, entre comillas, nuevamente, esto de la posibilidad de que lo que a lo mejor antes ellos resolvían por sí mismos, con
2: su intuición, hoy eh, está mediado por un asistente virtual? Mira, ahí tenemos experiencias súper buenas. Eh, te cuento una espe específicamente que estamos viviendo hoy día con Anglo American. Eh, claro. Y es bien interesante porque justamente la invitación surgió, o la inquietud, desde los sindicatos, que es un tema que a veces es medio peliagudo, que como que da miedo meterse, y en realidad pasó todo lo contrario, en el fondo el asistente digital o el Smart Coach lo vieron como una posibilidad de tener mediciones objetivas, de poder mirarse al espejo y decir, ok, acá puedo mejorar y aquí me felicitan. Entonces uh -huh. en el fondo al final la retribución empieza a incluir a esta primera línea operacional y, y nos pasó que el mismo sindicato se motivó para ir entrando en esto. Eh, y eso lo hemos visto también en otras mineras, que al final del día es poder volver a retornar a la persona en esta transición en hombre-máquina, que hay inteligencia que viene la autonomía, este, este espacio de darle estos asistentes digitales te permite involucrarlo más en el día a día, eh, salir de esta pega un poco repetitiva y que a veces es mucho más transaccional, que es como tengo que hacer mi pega, tengo que cuidar el equipo, tengo que llegar a la producción, pero al final del día si tú le pones un elemento que no se preocupa solamente de eso, sino que también le reconoce cómo lo está haciendo, eh, es todo lo contrario, hay una motivación para ocuparlo. Eh, hay un ejemplo ¿eh? que, que me parece muy interesante discutirlo, o compartirlo, nosotros cuando estábamos en, en Anglo American estábamos partiendo con uno de estos proyectos y, y de, de manera espontánea los, los operadores empezaron a descargar la aplicación o sea, nosotros teníamos 20 embajadores y finalmente 350 lo descargaron en forma eh, natural entonces es una Bien. indicación súper interesante ahí Qué bueno eso, porque
0: uno podría pensar a lo mejor que hay cierta reticencia a la modernización y al contrario, ahí hay una buena oportunidad también en mejoras de, de seguridad también, que es un tema tan relevante dentro de la industria minera.
2: Sí, así es. Yo creo que una, uno de los, de los temas como muy potentes es que al final, eh, desde la data, uno puede ir jugando con mucha, es como empezar a darle forma a un cubo de plasticina y decir, bueno, ¿qué queremos lograr? Y la data te permite jugar con eso. O sea, tú puedes decir, mira, sabes que quiero cuidar a las personas, eh, a las operadoras, a los operadores, Respecto a su seguridad. Entonces, nosotros hemos ido desarrollando algoritmos de data que en simple básicamente buscan cuáles están haciendo una buena vega en cuidarse, cuáles tienen buenos patrones de velocidad, por ejemplo, cuáles están cuidando los equipos y tú dándoles forma para que el consejo vaya en torno a eso. Es ¿eh? cuídate porque hoy día pasaste más la velocidad que lo que hiciste en toda tu historia. Así que ojo con eso. Y, y eso termina en un consejo súper simple. Mm -hmm. Estamos conversando con
0: Álvaro Díaz, él es eh, CEO y cofundador de IndyMin. Estábamos hablando del Smart Mining Coach. Eh, cuéntanos también eh, cuál es la visión de futuro que tiene Min y sobre su propia existencia y también
2: de la minería. Mira, nosotros eh, cuando fundamos IndyMin teníamos una y tenemos idea una misión súper importante. Ya hemos logrado eh, poder aumentar eh, la productividad en las palas y los camiones más del 5%. Hemos demostrado que hemos podido hacer en forma sostenida un 5 millones de dólares en una faena con tecnología pura como esta. Pero el desafío no es solamente productivo. Hoy día la minería tiene un desafío súper grande. Estamos metidos en un, sistema, en un ecosistema mucho más complejo. Hoy día la minería debe poder demostrar que se integra a la comunidad, debe demostrar que ecológicamente hace bien las cosas. Entonces, la data te puede ayudar en eso y es un gran puente. Entonces, nuestra visión al final del día es algo que llamamos el triple impacto digital. Porque si podemos ser más eficientes, por ejemplo, consumir menos combustible, podemos tener más eficiencia operacional, podemos trasladar eso de alguna manera a, a ser ecológicamente más, más eh, equilibrados. Pero, por otro lado, podemos tomar esa misma data y empezar a convertirla de alguna manera en que esos logros pasen a la comunidad. Y ese triple impacto digital otro es un camino, es un siguiente paso eh, en que ya hemos logrado la parte económica, empezamos a lograr la parte ambiental incipientemente disminuyendo las emisiones. Y en el fondo es cómo damos crédito a estos grupos humanos para que traspasen parte de ese, de ese beneficio en forma conectada a la comunidad y al medio ambiente. Cuéntame, Álvaro, eh, si nos pudieras eh,
0: eh, entregar eh, o dar a conocer algo, alguna novedad, algo de lo que estén trabajando, una suerte de primicia, ya que estamos en esta conversación con Álvaro Díaz, Cibre, cofundador de IndieMean.
2: Ahí te voy a contar un par de primicias, pero eh, parto con una. Mira, el... Para que sepan, Australia eh, hoy día exporta el 60% de todo lo que es eh, la tecnología minera, básicamente. Y eso significa que se han dedicado a una economía del conocimiento y lo han hecho bien. Eh, y nosotros, bueno, esto es nuestro nuevo programa, eh, empezamos justamente en este periodo a exportar a Australia. Eh, soluciones ah, bueno. inteligentes. Se nos tiene muy orgullosos porque al final del día nos damos cuenta que desde Latinoamérica están todas las capacidades, todas las combinaciones para poder hacerlo justamente en este Roadmap que hace Fundación Chile, que ha sido parte de nuestro camino también, que nos han apoyado bastante, es justamente la manera de poder demostrar que sí se puede y que tenemos que acelerar.
0: Qué notable, felicitaciones por eso. Mira, entrar a un mercado que suele exportar, llevar desde aquí esa, esa, ese conocimiento, ese trabajo es, es impactante. Insisto con esto, esto es una radio que habla de ciencia, tecnología e innovación. Hay, hay mucha más ciencia y tecnología e innovación en Chile de la que creemos, nos falta vitrina nomás para, para mostrarle Y aquí tenemos un ejemplo más. También entiendo que van a lanzar pronto un producto
2: clave. Sí, eh, mira, nosotros estamos hoy día eh, lanzando una nueva generación de inteligencia artificial en minería eh, con harta humildad. La verdad, nosotros partimos hace hartos años, entonces tenemos muchos casos. Eh, eh, y uno de esos vamos a lanzar en, en planeamiento de mineros que hace básicamente es anticipar la jugada. Como decíamos, Marcelo Bielsa, inteligente, estamos lanzando una, serie, una nueva generación que te permite saber qué es lo que va a pasar en el planeamiento minero en muchísimas variables, vale decir cuánto cobre va a ir a la planta, eh, si los camiones van a estar disponibles o no, pero más, más allá de eso incluso llegamos a una generación nueva de inteligencia que permite saber cuál es la receta, qué es lo que hay que hacer, y eso realmente es como la epifanía, epifanía en analítica, porque te permite saber dónde tengo que mejorar y cuál es el impacto que va a tener, así que estamos lanzando una nueva generación de analítica hoy día también. Oye Álvaro, y a ti en lo personal, eh, ¿cuál es tu gran
0: sueño para Indimin y también en lo personal como un profesional ligado a las tecnologías en este ámbito minero?
2: Mira, el sueño pa para Indimin es que sigamos obviamente expandiéndonos eh, a nivel global. Eh, estamos en esa ruta y tenemos que obviamente trabajar durísimo para pa seguir lográndolo y um, a nivel personal tiene que ver con esto nosotros cuando hacemos lo que hacemos tiene que tener un sentido mucho más allá y, y tiene que ver con transformar la minería y en eso hay un cambio obviamente que es cultural que, que no, es, no es tecnológico y que tiene que ver con que nos demos cuenta de cómo se puede conectar la tecnología de una manera sostenible y ese, y ese es un desafío bastante personal y de equipo que nos motiva a, a marcar una diferencia y, no, y nos mantiene obviamente con, con, con mucha fuerza con mucho cariño también en lo que hacemos
0: Igual debe ser muy entretenido y fascinante al mismo tiempo. A mí me encantan estos temas. Estar trabajando con estos conceptos que están moldeando el mundo de. Dicen el mundo del mañana, pero yo siento que están moldeando el mundo de hoy. Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial, no sé. Todo lo que tenga que ver con la eh, aplicación de la inteligencia artificial, que son contenidos que para algunos pueden parecer ciencia ficción,
2: pero que en la práctica ya están funcionando hace rato. Efectivamente, yo creo que. Mira, una de las discusiones que se tiene hoy día es eh, cómo, cómo la autonomía o cómo la automatización va, eh, digamos, consumiendo a los, a los trabajos actuales. Nosotros partimos un poco al revés y que puede ser contraintuitivo, es qué es lo que hace la persona hoy día, cuál es el gran conocimiento y experiencia que tiene y vamos apoyándolo en esta transición. Y yo creo que ahí en, en el fondo se genera una, un tema que es de futuro a presente o del de, de presente hacia el futuro, que es cómo combino yo ¿Cómo hago que la máquina colabore con la persona de una manera súper simple? Y desde ahí para adelante vamos aprendiendo, porque esto es un camino en construcción, cómo la autonomía va jugando con esto, porque va a haber una reconversión, va a haber. La, la cosa no entrar en un pánico de mañana se nos, se nos acaba la pega. Yo creo que es todo lo contrario, es ir construyendo el camino. Interesante conversación entonces con Álvaro
0: Díaz, CEO y cofundador de Indimin, que estaba conversando con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, por venir acá a La del Mañana y contarnos de esta de estas novedades y felicitaciones nuevamente por lo que están haciendo y éxito ahí en, en los tracks.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, gracias también a todos los, los clientes mineros que nos han ido abriendo la puerta, CMP, Anglo American y bueno, muchos otros, y a seguir en este camino, así que felicitaciones por la radio, tremendo iniciativa, así que vamos a estar apoyando desde distintos ángulos y contándoles lo que estamos haciendo.
0: Muchísimas gracias, Alberto un gran abrazo, que estén muy bien.
2: chao chao gracias
0: son las 10 de la mañana con 56 minutos nosotros eh, nos despedimos por el día de hoy acá en el día de mañana los dejamos cordialmente invitados para que sigan en, en nuestra radio hay muchos programas, hay mucha tecnología hay mucha ciencia esperando por ti pero nos vamos con la música de eh, Kiss, esto es un Rock and Roll All Night para todos ustedes, hasta mañana hasta el jueves en realidad, chao